0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你带来好听的故事。今天呢，我们为大家讲的是《魔法图书馆》这个故事。作者是来自法国的伊芙琳·勒比，还有法国的罗西。翻译叫做留学，是由湖北长江出版集团为我们出版的。魔法图书馆。贝克小姐沿着伊布大街一直追到了威格罗特大街，老婆婆在那里钻进了一座正在修建中的大楼。大楼周围笼罩着冰冷的空气。忽然，贝克小姐感觉进入了一个很长很长的隧道。像是能够穿越时间一样，隧道里还传来了阵阵刺耳的猫叫声。这位图书管理员小姐把自己藏在了一个角落里，他看到从不同的楼梯上走来一些奇特造型的人，他们有的像是装满核桃的麻袋，有的像是秃毛的猫。人群在阴冷的大厅中汇集的越来越多，然后一起涌入了通向地下停车场的黑色楼梯。贝克小姐像是着了魔，也跟着进去了。停车场是空的，但是在停车场尽头的高处，贝克小姐看到一个物体，应该是灭火器。一阵风一般的笑声打破了宁静，然后响起了青蛙般的叫声。我找到那本书了！什么什么什么什么什么？上千个声音交错喊着。我只是轻松的从一个愚蠢的图书管理员那里拿到的。他去我们的敌人那里找到了这本书，在地狱十字架。嘿嘿嘿，贝克小姐差点认不出这位读者老婆婆了。她的眼睛闪着光芒，鼓起的双颊让她看上去像一只癞蛤蟆。图书管理员小姐一下子吓傻了，她意识到自己来到了巫婆们的窝，一步也不敢移动了。巫婆难听的声音再一次响起。我的姐妹们，让我们一起读一下这本魔法书的第一条魔法，它能让我们变成……巫婆们全都跪下来，他们的声音形成了一种令人恐怖的啪啪声。领头的巫婆读了一句，其他的巫婆跟着读一句。在空旷的停车场里，每一个音节都像是一声拍手声。颤抖，飘起来，颤抖，停止漂浮。人类的生死权掌握在我们的手中。巫婆黑黑的爪子一上一下，有节奏的随着咒语摆动着。突然，领头的巫婆发出了气愤的尖叫声：“啊、嗯！第三十三页不见了，怎么处理停在半空中的人？”贝克小姐害怕的发起抖来。一个男人正悬在半空中，停止在漂浮的状态，没有一根绳子吊着他。刚才，贝克小姐。居然把他认成了灭火器，现在他立刻认出了这个男人，这是潘西奥先生，一个留着海盗胡须、说话声音很大的帅气男人，是他最欣赏的读者，而现在，他正像是一个江湖的魔术师一样悬浮在半空中，尽管他有着高大的身材和不轻的体重。但是在那里，他却不停的手舞足蹈，还用雷鸣般的声音说着：“我以我的名义命令你，让我下去，否则我就要我就要叫消防员了。”他被一种神秘的力量拖到了半空中。怎么了，小家伙？儿？一个胡须比山羊还多的家伙问：“你想要电话吗？”另一个没有牙齿的问：“想要下来，你得先看看使用说明书。”“哼，去看看说明书吧。”带头的巫婆制止道：“愚蠢的家伙们，停止废话吧！我们也没有说明书，没有第三十三页就没法施展魔法。我们对这个人什么都做不了。”哎呀，我真想看它变成一只雄蜂！我想让它变成南瓜。哦，我想看西瓜。提议声此起彼伏，在这个荒谬的会场上，忽然巫婆们没有任何理由的全部拜倒在地。贝克小姐除了他们的后背什么都看不到，于是她急忙抓紧这个机会。逃走了。第二天去上班，贝克小姐的行为让同事们都惊讶极了。是的，她有些感冒了，但这不是让她坐在医药词典前不停的嘀嘀咕咕一整天的理由。坚持住，盼笑先生，我保存着第三十三页。有一段时间，他不得不离开座位去签收包裹。当他回来的时候，却大叫起来：“啊！医药词典！”同事奥贝尔夫人关心地问道：“你是哪里不舒服吗？”贝克小姐失控地喊道：“有人拿走了十一卷医药词典！我是的，有位读者来过，他把全套都拿走了。”哦，太可怕了！是哪位读者？呃，就是卡尔内夫人，你认得的。这位老夫人对巫婆很感兴趣，她给我讲述过她令人悲伤的生活。她生病了，她的丈夫也生病了，她的婶婶也生病了。哦，总而言之，她有着绝对的理由需要这套医药词典。贝克小姐悲伤起来：“哦，可怜的潘西奥先生，他将会被变成什么呢？”奥贝尔夫人反驳地说：“潘西奥先生，但卡尔内夫人更值得同情。十一卷词典实在是太重了，他一步没走好，呃，就……快说，就怎么样了？哦，他摔断了腿，还遗漏了第三卷。”等以后他的腿好起来，再来申领这本书的时候，记得告诉他，我把它放在这里了，就在、呃、这个抽屉里。什么？你说的是第三卷？哦，真是奇迹，太幸运了！贝克小姐开心的欢呼起来。奥贝尔夫人离开办公室，自言自语的说：“哦，这个贝克小姐，一定会因为书籍疯掉的。”这一天晚上，贝克小姐睡不着，干脆从床上爬起来。不知不觉间，她穿过了寂静的大街，来到了图书馆。到了图书馆，她被吓了一跳，大楼里面灯火通明，大门也是敞开的。贝克小姐飞速地跑上楼梯，把脸贴近大门的玻璃窗，想看看里面到底。发生了什么？他看到十几个读者正在图书馆里，可是现在可不是对外开放的时间呢！哦天哪，这是什么读者？所有的巫婆都在这里，还包括摔断了腿的卡尔内夫人。她正坐在借阅处贝克小姐的座位上。其他的巫婆则是在大厅里到处穿梭，怀里抱着一大捧书。卡内尔夫人坐在那里发着号施令，结束之前先翻到第三十三页检查。我要把图书馆所有的书都查遍。贝克小姐搓了搓手，感叹道：“呼，真是一片狼藉。”上百本书从书架上滑落下来，其他的书散乱地堆放着。看到面前的场景，贝克小姐忍不住尖叫起来。啊、于是，一时之间，所有的巫婆都转过了头，用他们红色的小眼睛盯着他，他们异口同声地呼喊道。他在这儿、哦，他在这儿，他在这儿。贝克小姐感觉自己的双腿被钉在了大厅的中央，她的身旁像刮起了飓风一样，巫婆们的高跟鞋在地上嘟嘟嘟的敲着，双手向前伸着，全都向她奔跑了过来。忽然，他们在她面前停下来。这时，贝克小姐听到了他们的怒吼：“告诉我们第三十三页在哪里，不然我们就用魔法把你融化掉。”可怜的贝克小姐双腿已经在颤抖，他们露出凶光的小眼睛跟母猪一样，脸上长满了斑点，匕首一样细长的舌头一齐向他袭来。他们黑色的大嘴张开着，仿佛要把他吞到肚子里去。贝克小姐想要把抽屉里的第三十三页拿出来，但她实在是太害怕了，忽然两腿一软，晕了过去。这时，图书馆里的灯光灭了，巫婆们留下了一声：“我们明晚再回到这里。”然后，气势汹汹的走了。终于回归了宁静，夜越来越深。图书馆的大厅重新变得空荡荡的。第二天早晨，有人看到贝克小姐从图书馆里走出来，嘴里一边背诵着什么魔法公式。格里普利，粗字舌头，老鼠的尾巴，说出魔语，佛拉努伊，等上三十三秒，巫婆们将变成青蛙。在威格罗特大街上，一个过路人听到他正在结结巴巴的说着、啊：“我太激动了，我我也太困惑了，但是我绝对不能忘记我的公事，我也不能失败。”他走进那座正在修建中的大楼，不一会儿，建筑工人看到大楼里突然涌出了一大群的青蛙。这些丑陋的动物在城区里做什么？他们之中有一只还拄着拐杖，瘸着一条腿。他们朝着通往高速公路的伊布大街蹦去，实在是太美妙了。这是他们应得的惩罚。在青蛙群的后面，贝克小姐的头上顶着水泥的碎片出现了，她的手里捧着一只长着胡须的老鼠，老鼠竟然说话了。她说：“谢谢你救了我，贝克小姐。”我看呐，潘西先生，您该谢的不是我。应该谢的是我保存的那第三十三页，但是我搞错了一点，我把您变成了这个样子，哦，真是抱歉。说完这些，贝克小姐的声音变得有些异样和嘶哑，她的眼睛里闪着光芒。老鼠忽然说：“弄口依偎在您的身边，让我感到非常幸福。”您。爱我吗？整个故事最不可思议的是，这位图书管理员小姐把老鼠拖到她的嘴边，还吻了它。好吧，我不说了，故事就讲到这儿吧。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事。欢迎添加小丽的微信公众账号“爱读童书妈妈小丽”。下面的时间，我们一起来读一首古诗《借居》，唐·司空图。借住郊园酒，仍逢下景新。绿苔行屐稳，黄鸟傍窗频。借居，唐·司空图。借住郊园酒，仍逢下景新。绿苔行屐稳，黄鸟傍窗屏。借居，唐·司空图。借住郊园酒。仍逢下景新，绿苔行屐稳，黄鸟傍窗屏。小乖乖，晚安。